0: Tuviste compasión porque
1: Dice así en Éxodo 4, 1 en adelante. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Diga conmigo una vara, Él le dijo échala en tierra y Él la echó en tierra y se hizo una culebra Y Moisés huía de ella, entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola Y Él extendió su mano y la tomó y se volvió, dígalo, vara en su mano, gloria a Dios El tema de hoy ¿qué tienes en tu mano ¿Qué tienes en tu mano? Puedes sentarse Hoy tomando este pasaje el Señor nos habla a través de su palabra Con esta experiencia de Moisés Y tenemos que mirar el contexto de este evento de la vara Porque es un contexto interesante Moisés había sido elegido para ayudar al pueblo de Dios A salir de la esclavitud de Egipto Habiéndose cumplido el tiempo Moisés había estado eh, toda su vida en el palacio de faraón Siendo preparado quizás para ser un faraón pero él era un hebreo Él era parte del pueblo de Dios y él entendió que había un llamado Y ya lo sentía en su corazón un día Moisés encuentra a un egipcio Que está golpeando a un hebreo y Moisés interviene y asesina a ese egipcio lo, lo tira y queda ya eh, sepultado en la arena Al otro día dos hebreos, dos hombres del pueblo De Dios están peleando, hay uno que está Golpeando al otro y Moisés viene para apartarlos Y los reprende, el que está golpeando al otro Le dice ¿Qué vas a hacer, me vas a matar a mí Como mataste al egipcio y se ha regado entonces La noticia de que Moisés que era parte del Gobierno de Faraón, ahora ha asesinado a un egipcio hasta oídos de faraón Moisés tiene que huir de allí ahora eso que Dios Había puesto en el corazón de él aparentemente no se Va a cumplir todos tenemos un llamado y un propósito De parte de Dios yo dije todos hemos sido llamados Y tenemos un propósito de parte de Dios y cuando Llega el tiempo de que se cumpla esto, porque ahora Moisés ha estado 40 años en la tierra de Madián, Moisés se ha convertido en un pastor de ovejas, él pastorea las ovejas de su suegro, el Señor se le aparece y comienzan a entablar una conversación en la cual el Señor le está diciendo, levántate y ve y liberta a mi pueblo. Levántate y ve y cumple el llamado que Tengo para tu vida, levántate y entra en El propósito por el cual te creé y te Salvé, te dice el Señor en esta mañana No importa cuántos años tienes, no Importa cuál fue tu pasado, no importa Cuántos problemas tienes, si eres un hijo De Dios, si eres una hija de Dios, entonces Tú eres una persona que ha sido llamada Con un propósito específico, no eres una Accidente no eres una coincidencia no Estar no estás por estar sino que Dios Ha puesto en ti un propósito el profeta Jeremías habla acerca de lo que Dios eh, Como Dios obró en él y Dios le habló y Dice yo te conocía antes de que te Formase antes de que estuvieras en el Vientre de tu mami ya yo sabía quién tú Eras y cuando estabas en el vientre de Tu mami te di por profeta a las naciones A ti te dice el Señor antes de que estuvieras en el vientre de tu mami el Señor te conocía Y cuando estabas en el vientre de tu mami él te dio por Él tiene un propósito para tu vida Llega el momento en que se tiene que cumplir el propósito En la vida de Moisés y comienza esta conversación allí Moisés está, algo interesante con esto es que Moisés es llamado Y él está desarrollando un trabajo por así decirlo Llamémoslo un trabajo secular él está en un empleo porque las ovejas que, eh, que él pastorea no son de él, él trabaja para su suegro Y en esa conversación vemos cómo Moisés comienza a dar excusa tras excusa Porque él no puede cumplir el propósito de Dios, la primera que, eh, que excusa que él dice Dice bueno la verdad yo no siento que yo soy la persona que tú has llamado Señor Que tú debes usar para esto Tú, yo, yo no soy la persona, yo no soy digno de que tú me uses para, para algo tan grande La segunda excusa que él le da es, dice Señor yo ni siquiera conozco tu nombre ¿Cuál es tu nombre? La tercera excusa que, que él le da es, dice la gente no me creerá Y yo me voy a detener un poquito ahí porque tú estás llamado a conversar de Jesús O acerca de Jesús con alguien y tú dices no el primo no me cree, la familia no me cree Y Entonces la pregunta es es Dios a través de ti o eres tú porque si eres tú no te van a creer Pero si es Dios a través de ti te van a creer Quise parar un momentico ahí y luego entonces el Señor Y, y lo, lo interesante es esto que a pesar de que Moisés está dando excusa tras excusa El Señor sigue insistiendo El Señor te está insistiendo hoy no te vayas Voy a hablar de propósito otra vez yo creo que me voy Luego entonces viene otra excusa Señor yo no soy bueno con palabras Yo soy tatatartamudo. y el Señor le dice ¿y ¿Quién hizo la boca? <ríe> y por último después del evento de la serpiente le dice sabes que envía a otro Yo no sé usted pero yo no quisiera que Dios hubiese enviado a otro para cumplir mi propósito a ver para los que no aplaudieron les voy a repetir Yo no quisiera que otro cumpliera el propósito Que Dios tiene para mi vida Porque entiende algo Dios tiene un propósito Para tu vida y Él quiere que se cumpla Pero Él no va a ir por encima de tu voluntad O de más bien no de tu voluntad no de tu terquedad Si es que eres terco no y si no lo haces esa misión que Dios tiene para ti se la va a dar a otro. Yo no quisiera eso. Viene una, una pregunta importante allí en esta conversación. En esta conversación, después de que Él dice, ellos no me van a creer, el Señor le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Y Él responde, ¿qué? Una vara. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, ¿Qué es esta vara? Es simplemente una vara que es, es una herramienta que usan los pastores de ovejas Pero si la miramos pues es un pedazo de madera o, o podríamos decir un palo muerto y seco Eso es lo que es la vara, para Moisés todo lo que tenía en su mano Era un pedazo de madera muerto y seco, eso es lo que él ve pero para los ojos de Dios es mucho más que eso. Y eso es lo que queremos mirar en el día de hoy. Queremos mirar en este texto qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué le habló a Moisés y qué te habla en este día a ti y a mí. Quiero que comiences a mirar entonces que tú tienes algo en tu mano. Cierra tu puño y hazle al que está al lado qué tienes en tu mano. ¿Qué tienes en la mano? Porque todos tenemos algo, todos tenemos algo y eso que tenemos en la mano Dios lo quiere usar para su gloria Dios lo quiere usar, Él desea que esas cosas nos lleven al cumplimiento del propósito que tiene para nuestra vida Entonces miremos respondiendo a la pregunta ¿qué tienes en tu mano y cuando yo responda tres cosas, esas tres cosas no son solamente la respuesta para Moisés. Moisés ya pasó, esa es la respuesta para todos nosotros en el día de hoy Esa es la respuesta para ti hermano, esa es la respuesta para ti hermana Tú que eres un hijo de Dios y si todavía no eres salvo Yo quiero decirte que Dios te quiere dar salvación Porque Dios tiene un llamado y un propósito para tu vida Y ese plan y ese propósito no es simplemente que sobrevivas en la tierra Trabajar, comer y dormir y sobrevivir, no Dios tiene algo mucho más grande Trabajar, comer y dormir es necesario pero Dios tiene un propósito para tu vida y no puedes permitir que ninguna Situación, circunstancia, pasado, presente, futuro Lo que sea impida que tú cumplas el propósito Para el cual Dios te creó y te salvó ¿Qué tienes en la mano? Entonces para eso miramos qué significa la vara Él ve un palo muerto y seco pero esa vara Representa su vida personal la vida personal de Abraham, diga conmigo vida personal Esa vada representa la vida de él, la identidad de él Y aún representa también la manera como él puede obtener Vamos a hablar en términos modernos un ingreso para vivir Representa su personalidad, representa su vida personal Cuando te hablo hoy que tienes en la mano entonces yo te estoy hablando Que en la mano tú tienes tu vida personal tu vida personal, Dios te dio tu vida personal, tu vida personal es diferente a la de los demás Porque tu vida personal tiene un pasado diferente al del que está sentado al lado tuyo Tu vida personal ha tenido sufrimientos diferentes a, a los de los demás Tu vida personal tiene asuntos diferentes, tiene cosas diferentes, aleluya yo no sé si hay alguien aquí Esa vara representa tu vida personal, cuando miramos en Moisés vemos que él usaba la vara para guiar para, y para proteger las ovejas, la, huyaba, la usaba también para apoyarse Cuando subía quizás por eh, terrenos escarpados, eh, para apoyarse sobre ella La usaba para defender el rebaño de las fieras y también para defenderse a sí mismo Cuando otros venían a atacar, Moisés dependía de esa vara día a día era un elemento que cuando él salía de la casa No lo podía dejar, representa su vida personal Cuando decimos representa su vida personal Esa vara identificaba a Moisés, diga conmigo identidad Porque cuando alguien veía a alguien con una vara así Decían ese es pastor y cuando veían a Moisés Probablemente le conocían la vara y decían Ese es pastor y es pastor de unas ovejas que no son De él sino de Don Getro Era Parte de la identidad, lo identificaba a él Cuando lo veían inmediatamente sabían quién era Él, esa vara representaba todo lo que Moisés Poseía, él no tenía nada más porque las ovejas No eran de él y puede que de pronto en algunos Aspectos tú no tengas algo pero tú tienes tu Vida personal Tú tienes tu vida personal, hay gente que dice yo no tengo nada, yo no puedo, yo no sé, yo no lo otro La vara era también un constante recordatorio de algo que le impedía a Moisés moverse al cumplimiento del llamado y el propósito Esa vara le recordaba a él que un día tuvo un potencial pero que había cometido un error y que Él no podría cumplir eso, pero yo tengo noticias para ti No sé cuántos errores cometiste antes de Cristo Pero el día en que abriste tu corazón a Cristo Él te perdonó todos tus pecados, Él te hizo una nueva criatura Y ahora no hay nada que pueda impedir que tú cumplas El propósito que Dios diseñó para tu vida porque dentro de tu vida hay un gran potencial en Dios y yo estoy creyendo y vengo a decirte en esta mañana que tú sí lo vas a cumplir. Yo digo que tú sí lo vas a cumplir, gloria a Dios. Esa vara entonces le recordaba a Moisés tú simplemente eres un pastor de las ovejas de otra persona Y tú no vas a llegar a donde tienes que o donde podrías haber llegado por los errores que cometiste Por el error que cometiste la oportunidad que tenías ya se te fue Moisés había venido a creer que él no era digno de servir a Dios De ser alguien que podría ser usado por Dios sino que simplemente él estaba destinado a quedarse como un simple pastor de ovejas Entonces aquí vienen dos grupos de personas hay, hay, grupos, hay un grupo de personas o hay personas que están en un grupo Que se llama gente que se subestima que dice al ah, pastor habla mucho que un Propósito pero que mire yo vengo de este País allá la situación era muy dura yo Nací en una familia así allá había mucha Pobreza allá hubo muchas situaciones malas Feas esto y lo otro y se subestiman y Quién eres tú para subestimarte si Dios Ya te dio un valor y Dios ya te restauró Y Dios ya te salvó pero hay otro extremo De personas y son los que se sobreestiman Y se creen la última Coca-Cola del Desierto porque han tenido ciertas Oportunidades y han avanzado un poco en La vida entonces entonces Ellos están muy ocupados en sus propias Vidas personales para poder servir a Dios Pero yo quiero decirte en este día que Ninguno de los dos extremos es correcto Ninguno de, en ninguno de los dos lados Podrás cumplir el llamado y el propósito De Dios para tu vida pero cuando tú Tienes el balance de Dios el balance de La palabra de Dios tú sabes que Dios te Dio esa vida pero hay algo que hacer con Esa vida no puedes subestimarla ni puedes Sobreestimarla simplemente tienes que Ponerla en las manos de Dios y se supone que ser salvo significa haberle entregado tu vida a Dios se supone porque queremos salvación señor sí perdóname mis pecados dame la salvación dame la vida eterna pero eso tiene eso es un, un intercambio tú me entregas tu vida dice dios y yo te doy esa salvación, gloria a Dios ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? En la mano tienes tu vida personal y en tu vida Personal hay cosas buenas y hay cosas malas Yo te lo voy a repetir porque a ti no te gusta La segunda parte, en mi vida hay cosas buenas y Hay cosas malas en mi caminar con Cristo muchas de esas cosas malas ya han salido Y debo tener cuidado con algunas que podrían convertirse en una vara muerta y seca Y que me sacarían del propósito de Dios En tu vida personal hay cosas buenas y hay cosas malas Hello le voy a dar una pequeña lista pero usted tiene que pensar Porque este mensaje es para ti individualmente y nos va a bendecir a todos como iglesia Pero este mensaje te va a bendecir a ti y a tu familia y a la iglesia Por ejemplo en esa lista de las cosas que hay en tu vida personal está tu pasado La pregunta es todavía vives dominado por el pasado porque Moisés estaba dominado por el pasado en la vida de cada uno de nosotros hay ciertos Pecados con los cuales luchamos a ver atrás Los de adelante cuántos son honestos y sinceros En nuestra vida personal todavía quizás hay Algunos sentimientos duros sobre algunas cosas Que gente hizo o dijo de nosotros especialmente Cuando no hemos perdonado en nuestra vida personal Muchas veces puede haber falta de perdón en nuestra Vida personal puede haber dolor Pena, hello, dolores que hemos tenido en la vida por pérdidas o por cosas que nos hicieron En nuestra vida personal pueden haber sentimientos de no poder hacer cosas grandes para Dios O de no, o de no poder hacer cosas grandes en la vida, en nuestra vida puede haber, en nuestra vida personal puede haber negativismo es decir ver todo negativo, ver todo mal, ver a las personas con sospecha Ver, ver, ver las circunstancias de una manera fatalista como que todo es malo y, 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 de, y de lo malo nada bueno se va a sacar pero también en tu vida personal hay talentos Tú tienes talentos, dones, capacidades, atributos que otros no los tienen que Dios te los dio a ti personalmente porque Dios tiene un llamado y un propósito para tu vida y tú necesitas para eso lo que Dios te ha dado eso que lo que tienes en la mano en tu vida personal hay todas estas cosas en tu vida personal hay habilidades en tu vida personal hay logros, ¿Cuántos han tenido algún logro en el Señor Si has tenido algún logro en el Señor quiero decir que en tu vida personal Han habido logros, hay cosas buenas que tú has logrado por la gracia de Dios Que te ayudan a vivir mejor y que son un testimonio de que Dios te ha ayudado Y te ha bendecido, ahora todas estas cosas Juntas, hacen tu vida personal y sean las cosas buenas O las cosas malas pueden producir una identidad En nosotros y lo que produce identidad en nosotros Nos puede llegar a controlar o a controlar nuestra vida Estamos aquí entonces en ese momento comenzamos A depender de las cosas que tenemos en la mano porque aunque esto es una vara representa mi vida Personal y mi vida personal está llena de muchas Cosas hello y todas esas cosas cuando yo las Tengo en mi mano es, me pueden controlar hello porque Yo digo yo no puedo vivir sin eso esa es mi vida ella se convierte En parte integral de mi vida y como la vara en un pastor de ovejas de ese tiempo Entonces nosotros tendemos a recargarnos A apoyarnos en esas cosas para caminar en la vida en lo, Con lo que tenemos en la mano Nos apoyamos en esas cosas que tenemos en la mano Nos apoyamos en el pasado, nos apoyamos en problemas Nos apoyamos en rencores, nos apoyamos en habilidades Nos apoyamos en talentos, nos apoyamos en logros y entonces nosotros permitimos que esas cosas definan quiénes somos, identidad, y que controlen nuestro destino. Moisés estaba permitiendo... Que el cúmulo, el conjunto de esas cosas Controlará su destino Tu destino Moisés es ser el libertador de Israel El pueblo de Dios No puedo, no soy digno, no sé hablar No me creerán, manda otro Todo lo que había en la mano de Moisés Como su vida personal Le estaba impidiendo que entrara en una plenitud de libertad Para poder cumplir el propósito de Dios, mira tu mano como un simbolismo: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué hay en tu vida personal? ¿Qué cosas? Y yo di una pequeña lista, pero puede que haya cosas que yo no he mencionado que son parte de tu vida personal. Y que están jugando un papel importante y definitivo en cómo tú estás andando la vida que Dios te dio Vamos a ver entonces cómo cuando muchas veces nosotros tenemos, nos agarramos de esas cosas Creemos que nosotros tenemos la vara pero la vara nos tiene a nosotros y nosotros no estamos llamados a ser tenidos por ninguna cosa de la vida. You're called to be held by God. Tú estás llamado a ser tenido por Dios, no por las cosas de tu vida personal. Número dos. Esa vara representa para Moisés su problema. ¿Qué? Ese era el problema de Moisés. ¿Por qué era su problema? Moisés tiene en su mano el problema, el problema que no lo deja salir del pasado, de lo que pudo haber sido y no es, y de cumplir ese propósito. No estoy diciendo que es... Un problema es el problema dentro de ese pueden haber otras cosas que son problemas también pero ese era el problema Principal de él y por eso cuando él oye la pregunta ¿Qué tienes en la mano? y él responde una vara En ese momento Moisés está recordando que él tiene una vara En su mano pero que tiempo atrás no tenía una vara En su mano sino que cuando estaba en Egipto estaba siendo formado y que en lo que tenía en la mano era un cetro En ese momento está recordando que su vida antes de haber cometido ese error Era una vida en la cual él estaba siendo formado en el palacio de Faraón Estaba siendo entrenado, estaba siendo educado Y él ahora se ve como que en ese tiempo él tenía el mundo en sus manos Y ahora no tiene sino... Un palo seco y muerto en su mano, eso es lo que él ve pero no es lo que Dios ve Y yo no quiero quedarme simplemente con lo que yo puedo ver y percibir de mi vida personal Yo quiero saber qué es lo que Dios ve en mi vida personal, qué ves tú en mi vida personal Dios Y qué bueno que usted está aquí para que en la palabra de Dios usted vea lo que hay en su vida personal Para que usted no se subestime ni se sobreestime Sino que simplemente vea lo que Dios ve Para que te veas como Dios te ve Para que veas tu vida como Dios la ve Sabiendo que Dios te ama Oh Dios te ama Yo digo Dios te ama con un amor Extravagante, exagerado Que tú no puedes entender Consideremos entonces algunas cosas en la vida de Moisés porque él está, él no tiene la vara, la vara lo tiene a él Esta vara lo identifica pero también representa el, los problemas en su vida, esta vara le recuerda de que él estaba Podría haber sido usado como príncipe, esta vara le recuerda que él ahora solamente es un empleado Es un sirviente del suegro cuidándole las ovejas, esta vara le recuerda que él es pobre y no tiene nada Esta vara le recuerda que su vida estuvo llena de un gran potencial una vez Pero que ese potencial no se va a cumplir, esta vara le dice tú eres un don nadie Estás ahí en el desierto cuidando unas ovejas que ni siquiera son tuyas Eso es lo que la vara, eso es lo que la vida personal de, de Moisés le está diciendo Pero eso no es lo que Dios le está diciendo y en esa conversación Dios le está tratando De abrir los ojos y a través de las palabras que salen de la boca de Dios Que Él vea realmente lo que es y no lo que Él está pensando de acuerdo a la vista humana Al concepto humano, a la percepción humana, a la perspectiva humana, la pers la perspectiva humana erra, la perspectiva humana no es precisa Pero la perspectiva de Dios es la verdad y yo te estoy hablando con la palabra esta tarde La verdad de Dios porque a veces podemos estar creyendo algo Que aunque naturalmente se ve como una verdad en realidad no es la verdad de Dios Y si no es la verdad de Dios esa no es mi realidad, mi realidad es lo que Dios dice Mi realidad es lo que realmente Dios me ha mostrado y me ha dicho Que mi vida es y no lo que yo veo, no lo que otros me dicen dicen, no lo que yo estoy he llegado a estar convencido, para eso se necesita la fe. Es pues la fe la certeza, estar cierto de lo que Dios me está diciendo. ¿Cuántos creen que son hijos amados de Dios? ¿Cuántos creen que son santos? Yo santo, yo sí soy santo, pastor y nunca peca, claro que sí, de vez en cuando se me chispotea algo, pero yo soy un santo según la palabra de Dios, porque todo el que fue salvo fue apartado, soy amado hijo amado de Dios. Hijo amado de Dios soy santo la palabra de Dios dice que en otro tiempo yo era oscuridad pero ahora soy luz Yo no sé usted qué cree de usted pero yo estoy creyendo lo que dice la palabra Y lo que he experimentado en la salvación conforme a la promesa de la salvación Y en esa promesa de la salvación Dios dice yo te salvé yo tengo un propósito para tu vida Pastor entonces debo dejar mi trabajo Irme al ministerio, no Señor No le estoy diciendo eso Pero le estoy diciendo que no viva Para trabajar, comer y dormir y sobrevivir Porque eso se llama existir Hay una diferencia entre existir y vivir Y Dios te llamó para darte vida Dios te ha dado vida No dejes que esas cosas te definan No dejes que tus pecados del pasado Tus heridas tus sentimientos negativos acerca de otras personas Y muchas cosas más impacten quién tú eres Y cómo te relacionas con la vida que Dios te ha dado Con el entorno que Dios te ha dado y con otras personas Y aún más importante ¿por qué esto es clave Es clave porque esto determinará cómo tú sirves a Dios Cómo así servir, servir no es ser ujier Perdón ujieres, ustedes si sí sirven o camarógrafo o sonidista son funciones que se hacen pero todos somos llamados a servir al Señor Quizás no en funciones de hecho alguien puede desempeñar una función y no servir a Dios Servir a Dios es mucho más que eso es, es un estilo de vida es toda mi vida entera glorificando a Dios es cada aspecto, cada área de mi vida glorificando a Dios Haciéndolo ver como el Dios bueno, el Dios amor, el Dios excelente El Dios maravilloso y no solamente haciéndolo ver a Él Se supone que si hace ver bien a Dios bendice a otros Si mi vida hace ver bien a Dios bendice a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos Hasta a mis yernos, <risa> uh, gloria a Dios, cuánto le dan gloria a Dios a mi familia, a mis padres, no sé, a ustedes y a mucha Otra gente, así de que nuestros pecados, nuestros Pasados, nuestras heridas no deben definir quiénes Somos porque definirán entonces cómo nosotros Servimos al Señor y ya ven que Moisés dijo no, no, no no. Si nosotros permitimos que las cosas negativas de Nuestra vida personal nos controlen eso se Convertirá en un obstáculo para llegar a vivir esa vida aún más abundante que Dios prometió Para Moisés esto era un pedazo de madera seco y muerto Pero yo le estoy hablando a creyentes nacidos de nuevo Que recibieron nueva vida, una nueva vida una vida aún más abundante y una vida eterna Hello, tu vida personal es una nueva vida Es una vida aún más abundante y es una vida eterna Tú no tienes un palo seco y muerto Tú tienes una vida dada por Dios en la salvación Una nueva vida y no cualquier vida Una vida aún más abundante Yo no sé si hay alguien aquí que en el día de hoy Dice amén y amén, gloria a Dios no permitas entonces que las cosas negativas De tu vida personal te cautiven, te pongan cautivo Sino que comienza ahora a entender que Dios Está viendo algo diferente, hello Alguien puede pensar que su vida o ver su vida Solamente a través de los aspectos positivos Talentos, habilidades, posesiones, logros pero también cuando descansamos para, para nuestro bienestar En las cosas positivas de nuestra vida Entonces estamos viviendo y nuestra vida es un palo seco y muerto Porque una habilidad se puede perder, una posesión se puede perder Pero hay algo que tú nunca perderás y es a Dios y su amor Una vez que has sido atraído a Dios, nada te puede separar del amor de Dios En Cristo Jesús, por lo tanto tú no puedes descansar sobre ninguna cosa, ni positiva ni negativa de tu vida personal, sino en el Señor. ¿En, el, ¿en quién? En el Señor. Entonces le voy a recordar algunas cosas. Primero que todo, decirle que eh, estamos llamados a no ser controlados por nada ni por nadie, solamente por el Señor Jesucristo. Y a Moisés lo estaba controlando todas esas cosas de, 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 de la vara Efesios 5 18 dice no estén controlados por el vino en lo cual hay desorden Pero más bien estén controlados por el Espíritu Santo de Dios No estés controlado por cualquier cosa Que te tiene embriagado, tu pasado puede Embriagar tu vida, tus logros pueden Embriagar tu vida, tus habilidades pueden Embriagar tu vida, tus posesiones pueden Embriagar tu vida, tus heridas del pasado Pueden embriagar tu vida, el rencor puede Embriagar tu vida, la amargura puede Embriagar un pecado con el cual No quieres luchar y renunciar puede Embriagar tu vida, controlar tu vida y Dios dice tú no estás llamado a ser controlado por nada ni por nadie sino por mí De modo o más bien dice con Cristo estoy juntamente crucificado Y la vida que ahora vivo la vivo en la fe del Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Con Cristo estoy juntamente crucificado el viejo yo está crucificado, el yo falso está crucificado Y la vida que ahora vivo dice allí en la carne Pero en la carne allí significa en este cuerpo Aquí en la tierra la vivo en la fe del Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí De tal manera que no soy controlado por ninguna otra cosa Hello y aún mejor dice presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor Porque ese es su culto racional, pero ojo a esto cuando tú presentas tu cuerpo tú estás presentando tu vida Y ya nos estamos acercando al, al último punto y a la solución del asunto Pastor cuál es la solución, dice ofrece tu cuerpo, tu vida como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios Porque esa es tu adoración, tu culto racional, dice y renuévense o más bien sean transformados por la renovación de su mente Para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Entrego la vara Hello y ese es mi culto a Dios Esa es mi adoración a Dios no es cantar Después de que la entregue puedo cantar Orar, servir, ofrendar, ayudar a otros De parte de Dios ¿Qué tienes en la mano? ¿A qué tú te aferras en el día de hoy? Que no te deja moverte con libertad Quizás una posesión Quizás una empresa, quizás un empleo, quizás una carrera Actitud, actividad, acción ¿Qué es lo que define tu vida Lo único que debería definir e identificar tu vida es Cristo Hello Cristo Deberías estar procurando y yo debería continuar procurando Ser más como ser un Cristo pequeño un cristico aquí en la tierra, eso debería ser mi Identificación, no otras cosas y por eso Pablo dice Para mí el vivir es Cristo, mi vida no son todas esas Cosas por las que pasé, yo fui malo, perseguí la iglesia Esto no, para mí la vida es Cristo, mi vida es Cristo Vivir es Cristo, hello cuando tú lo digas, debes decirlo salido del corazón. Te pregunto, ¿para qué vives tú? ¿O para quién vives tú? Porque aquello para lo que tú vivas revela tu vida personal. Hay gente que solo viven para trabajar. Y trabajar es bueno, pero no podemos vivir para trabajar. Hay gente que viven solo para el dinero. Hay gente que vive solo para X o Y cosa, para qué vives tú Porque si vives para esas cosas entonces tienes en tu mano Una vara seca y muerta, tu vida personal se ha convertido en eso Y eso es lo que controla tu vida, sabe que hay creyentes que ni siquiera pueden adorar Porque están llenos de amargura y su vida descansa sobre la amargura por lo que les hicieron algunas personas no pueden servir a Dios Porque las cosas no se hacen como a mí me gustan Si aquí hicieran las cosas así, así allá yo serviría Algunas personas están detenidas y atrapadas En algún pecado o aún en pecado de justicia propia Se creen que son muy buenos algunos están detenidos en su vida de creyentes por sus issues, por las cosas que no quieren enfrentar Porque son tercos y aunque se le ha dicho mira esta área tienes que vencerla Deja de ver así no, 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 no yo soy así yo creo que estoy bien bla, 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 bla Algunos están detenidos porque piensan que tienen talentos y dones y dicen Yo esto no lo uso en la iglesia porque es, mi talento es muy bueno, muy excelente y no lo voy a usar para eso aquí algunos están detenidos por orgullo sobre cosas que han hecho, han logrado Y ellos no reconocen que todo lo que tienen se lo deben al Señor Entonces vemos allí a Moisés que está teniendo un problema en su mano Pero viene lo maravilloso de esto y viene el tercer punto el tercer punto es, esa vara representa su potencial Esa vara representaba el potencial de Moisés Su vida personal, en ella había un gran potencial Levanta tu mano derecha y diga es mi potencial Lo que puedo llegar a ser para Dios, dígalo, dígalo fuerte Uno, dos, tres, lo que puedo llegar a ser para Dios Lo cual no se conforma de una sola cosa se conforma de todas las cosas de la vida Personal de cada uno, ejemplo para que Desarrolle todo mi potencial una de las Cosas que hay dentro de mi vida personal Es ser un esposo excelente, sobresaliente Un padre ejemplar, un abuelo malcriador Porque esos son los buenos abuelos Si no, no es buen abuelo Un ministro que se preocupa de que sus ovejas, las que Dios le ha dado responsabilidad, crezcan, avancen, sean transformados, cumplan el propósito. Oh hermano, son cosas, uno que maneja bien sus asuntos personales, uno que, oh, y podríamos seguir diciendo, entonces allí está el potencial. Moisés tenía en su mano el potencial, levante su mano derecha y diga, aquí está el potencial para mi vida. Y cuando Moisés está contradiciendo y rechazando el llamado de Dios Está rechazando el propósito de Dios para su vida Pero Dios comienza a usar una serie de milagros para enseñarle a Moisés la verdad Y la verdad es, hey Moisés yo soy tu Dios, hey Moisés yo iré contigo Hey Moisés yo obraré en ti y a través de ti Versículo 3 Dice él le dijo entonces después de, la, de lo que Moisés dice Le dice tengo la vara y que dice échala en la tierra La respuesta es suéltala, entrégala, échala No te agarres a eso porque ya se supone que tú se la has Debido entregar a Dios pero todavía hay cosas de esa vara Que tú no se las has entregado a Dios cuando alguien sigue Luchando con un pecado y eso no sale de eso significa que No se lo ha entregado a Dios cuando alguien todavía sigue afectado por el pasado Significa que no se lo ha entregado a Dios Cuando alguien tiene un don o un talento Y no lo usa para bendecir a nadie Significa que no se lo ha entregado a Dios Cuando alguien tiene un recurso que es para el reino Y se agarra de él Significa que no lo ha entregado a Dios Y todo lo que uno retenga Se convierte en una vara seca y muerta Dice échala en la tierra Y él la echó en la tierra Y se hizo una culebra La vara seca y muerta Se convirtió en algo vivo En algo con. Gloria al Señor en algo que tenía vida Se movía, respiraba, tenía vida Un milagro que hizo Dios para mostrarle a Moisés algo qué tremendo Ahora después le dice Mete la mano en el seno Sácala, leprosa, métela otra vez Dios comienza a hacer una serie de milagros para mostrarle a Moisés Hello acerca de esto Él echa la vara, la vara se convierte en una serpiente Y dice que Moisés huía de ella probablemente era una cobra Que era un símbolo de deidad en Egipto los egipcios la adoraban Y ahora que esa cobra está allí eh, eh, Moisés está huyendo de ella Y, y el Señor le dice tranquilo Agárrala por la cola, ¿Cómo? lo lógico es que la agarre por encima de la cabeza No, agárrala por la cola y él lo agarra por la cola Y cuando lo agarra por la cola se convierte otra vez en vara Y allá hay una serie de enseñanzas, se convirtió, primero tomó vida Tomó vida, diga conmigo vida, diga vida, 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 vida Pero luego cuando él la toma, no la toma por de la manera humana Que dice para, para poder ser libre de, de, de que esto no me haga algo Lo tengo que hacer cogiéndola por encima de la cabeza Pero él dice no confía en mí, cójala de atrás Habla de entrega, habla de confianza en Dios No en la lógica, no en el razonamiento Atrás me oyeron sino en Dios en lo que Él dice y en su palabra y contradice Todo lo que nosotros podamos entender de Manera razonablemente humana lo otro es Que eso que representa un ídolo o un Demonio de los egipcios no te puede hacer Daño Moisés confía en mí no te va a hacer Daño hay un reino que está en contra tuya Tienes un enemigo, pero eso no te va a hacer daño porque yo soy el Dios creador del cielo y de la tierra. Mire, uno encuentra cristianos que dicen, hermano, o le dicen a un hermano, a un líder, o algunas veces me han dicho a mí, yo creo que me están haciendo brujería. ¿Tú eres un hijo de Dios? Sí, nada te va a pasar. A no ser que tú estés contribuyendo y abriendo puertas. Pero de resto nada te va a pasar ¿Cómo es posible que algo como eso va a ser más poderoso que Dios Un demonio no es más poderoso que Dios Ni un emisario del diablo va a ser más poderoso que un emisario del Señor ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya entonces vemos aquí a Moisés con la vara Moisés pensó que la vara solamente era Una herramienta, un arma, algo necesario Parte de su vida y que hasta ahí quedaba Pero Dios le dice es más que eso es tu vida Entera dámela, entrégamela, échala porque Yo le voy a dar vida y si tú confías en mí Va a ser algo extraordinario Aunque la vara jugaba todos esos roles en su vida En las manos de Moisés seguía siendo una vara seca y muerta Y tú puedes tener tu vida y tu vida tiene aspectos positivos y negativos Y tú vives tu vida, tu vida en tus manos es una vara muerta y seca Tu vida personal en las manos de Dios cobra vida Te lo garantizo, tener actividad y activismo en la vida no significa señal de vida Alguien, un creyente puede estar muy ocupado, ocupado con muchas cosas y creer que tiene vida Trabajo 80 horas a la semana, uy me imagino que ya tu familia está destrozada que no te ven nunca Tu salud, activismo y actividad no significan vida Vida es cuando tú le has entregado tu vida personal al Señor Y entonces viene una palabra importante y la palabra importante es ceder Ceder, usted no ha visto esos triangulitos que hay en algunas intersecciones Un triangulito y dice yield, la palabra yield significa ceda ¿Qué es lo que no nos gusta? ceder, yo vine primero, yo venía primero Yo me voy a lanzar, yo voy de afán, bla. ok lánzate te vas a estrellar Cede el Señor te está diciendo cede, tienes que ceder, tienes que ser dócil, tienes que confiar en mí No Deja de estar poniéndote armaduras de autoprotección y de dureza y de que tú eres el mero mero o la mera mera Cede soy yo, soy Dios, soy tu padre, te amo Tengo un propósito para tu vida Quiero bendecirte, quiero levantarte Quiero inclusive mostrarte que estás viendo mal Y has estado viendo mal Yo soy el único que puedo sanar tu alma Yo soy el único que te puedo libertar del pasado Entrégamelo ahora, yo soy el único que te puedo libertar De esa tendencia que tienes negativa, pecaminosa Entrégamela, yo soy el único que puedo hacer Que tus dones, talentos y atributos sean usados Para que haya gloria a mi nombre y seas bendecido Seas bendición, entrégamelos porque si tú retienes eso entonces, entonces le voy a dar un ejemplo, mire cuando un cantante En el mundo canta muy lindo, ¿quién le dio ese don No fue que, no, pero no está en las manos de Dios Por lo tanto es un palo seco y muerto que produce muerte Esto predíqueselo usted, gloria a Dios pero cuando Moisés le dio la vara al Señor se convirtió en algo vivo, en algo que tenía poder, en algo gloria a Dios que sirvió para glorificar a Dios porque ahora la vara cambia. Hablando de la vida de Moisés, esa vara se convirtió en un elemento que glorificaría el nombre de Dios y que libertaría al pueblo de Dios de sus enemigos. Diga conmigo lo que tengo en la mano, mi vida personal cuando se la cedo a Dios Se convierte en algo poderoso para derrotar los enemigos del pueblo de Dios y para su gloria Eso es, esa es la connotación Ahora si usted lee la vara de Moisés fue usada para confrontar a los hechiceros de Egipto, la vara de Moisés fue usada para Desatar plagas como la plaga de las ranas Para desatar plagas como la plaga de los Piojos, para desatar el, los truenos y el Granizo, todas estas señales eran para Libertar al pueblo de Dios, esa vara Ahora fue usada para traer un viento del Este que vino y trajo unas plagas de Langostas es, y entonces eh, vemos cómo ahora la Vida de Moisés cambió, Moisés lo, lo echó vino vida ahora su vida en las Manos de Dios su vida personal en las Manos de Dios hace que esa vara se Convierta aleluya en un elemento gloria a Dios usado por Dios y cuando salen de Egipto y van perseguidos por faraón y Los ejércitos y llegan al mar rojo y Están allí y él clama Señor ahí vienen Los egipcios y aquí está el mar y él le Dice usa tu vara a Moisés y separa el Mar rojo no te está Diciendo que no habrá persecución no te Está diciendo que no habrá lucha para Que llegues a donde tienes que llegar en Tu vida gloria a Dios lo que te está Diciendo cuando le entregas tu vida Personal en el momento en que lo Necesites vas a usar lo que Dios haya Puesto dentro de ti y vas a abrir el mar Rojo para que tu familia pase al otro Lado vas a abrir el mar rojo para que Otros pasen al otro lado vas a vas a ser Usado por Dios tu vida va a ser usada Por Dios yo estoy diciendo que tu vida Va a ser usada por Dios Alguien tendría que alegrarse. ¡Wow! Mi vida va a ser usada por Dios. Aleluya. Tu vida va a ser usada por Dios de una manera sobrenatural. Entran al desierto. El pueblo comienza a murmurar. Tienen sed. Y Moisés va, "¿Qué hago?" ¿Qué tienes en la mano? A la vara. Pero ya no eres igual. Porque tú ya cediste. Golpea la peña. Golpea la roca. Y cuando lo hace sale agua. Oh hermano, la vida tuya. Tu vida personal en la mano de Dios. Entregada a Dios. Cedida a Dios. Uy hermano. Mira hermano. Yo aprecio que de pronto tú mires en las cosas que hago Pero yo te devuelvo esa expresión diciéndote para ti También hay algo importante que hacer para ti también hay Algo significativo que hacer para ti también hay un llamado Para ti también hay un propósito diferente al mío pero Dios a ti también te ha elegido para algo importante y significativo Tú puedes, tú has sido llamado a tener una vida ¡Aplausos! significativa en la tierra En tu rol, en tu esfera, en el lugar donde Dios te tiene trabajando En el lugar donde estudias, de, en, en el, porque no todos podemos estar en todos los lugares a la vez hello. Pero es allí donde Dios te va a usar. Los amalequitas se levantan contra el pueblo de Dios en Éxodo 17:9. Símbolo de Satanás y sus demonios en contra del pueblo de Dios. Y Moisés dice: ¿Cierto? Josué, vayan a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado. Miren, léalo: dice, y la vara. De Dios en mi mano ya no es mi vara Ya no es mi vara mi vida personal no se Metan con eso atrás ya no es mi vara Morristown ya no es mi vara ya no es mi Vida personal es la vara de Dios está en mi Mano Está en mi mano, pero de quién es, se supone que le di mi vida a Dios Creo que hoy sí se la vamos a dar de verdad, de verdad, cuánto le dan gracias a Dios Cuánto le dan gracias a Dios, Dios tomó un elemento débil, muerto, seco, sin poder Y lo usó de una manera extraordinaria, simplemente porque Moisés lo cedió a Dios Hay que cederlo todo, todo Él cedió al Señor y fue libre del poder Que esa vida seca y muerta tenía sobre Él Y la gloria de Dios se manifestó en la vida de Moisés Y la gloria de Dios se quiere manifestar en tu vida